0: Das ist schön, Gott mit euch so zu loben, mit diesem herrlichen Lied. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Wenn man zwei Wochen mal weg ist von der Gemeinde, dann vermisst man euch. Und umso schöner ist es, wieder hier zu sein. Vor zwei Wochen waren wir in der Gemeinde in Brachtal. Und die Gemeinde lässt euch auch herzlich grüßen aus Brachtal. Lass uns nochmal beten am Anfang der Predigt. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Unser Vater, du bist so heilig, so hoch erhaben, wie wir gesungen haben. Und doch hast du Zugang verschafft durch Jesus Christus, durch deinen Sohn, den du geben, gegeben hast für uns. Wir preisen dich dafür und beten dich an. Und wir bitten dich, dass dein Werk, Herr Jesus, uns wieder neu groß wird an diesem Morgen und dass unsere Liebe zu dir, wieder neu entfacht wird aus dem, was du für uns getan hast. Hilfst du uns, Herr, hilfst du mir, einen schwachen Menschen, einen sündigen Menschen, schenk uns Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Zwei Begebenheiten aus meinem, meiner Kindheit. Ich war etwa elf Jahre alt. Mein Nachbar fragte mich, Willst du nicht mitkommen in meinen Fußballverein, um dort Fußball zu spielen? Ich dachte mir, naja, ich habe eh nichts zu tun als kleiner Junge und gehe ich mit den Nachbarn mit und spiele Fußball im Verein. Ich habe diesen, diesen Zeitpunkt, diesen Sport lieben gelernt und war meistens in der Woche dreimal auf dem Fußballplatz. Ich musste dort sein, das war für mich ganz normal auf dem Fußballplatz zu sein. Ich war 19 Jahre alt. Ich hing meine Fußballschuhe an den Nagel und wurde dem Fußball untreu. Aber ich lernte einen anderen Sport kennen, und zwar den Kraftsport. Ich fing an, ins Fitnessstudio zu gehen und sah schnell erste Erfolge und bekam Anerkennung vom Menschen. Und seitdem musste ich oft wöchentlich fünfmal im Fitnessstudio sein. Das war für mich völlig normal. Ich musste dort sein. Zwei Begebenheiten aus meinem Leben, die Orte aufzeigen, wo ich sein musste, weil ich die Dinge in meinem Herzen geliebt habe. Nun ist die Frage an dich, wo musst du sein? Wo musst du sein? Wir reden nicht davon, wo du gezwungen bist zu sein, wie morgen früh pünktlich auf der Arbeit oder wenn du krank bist beim Doktor, wo du sein musst gezwungenermaßen, sondern wo musst du sein freiwillig, weil du diese Dinge liebst in deinem Leben, wie ich als Elfjähriger den Fußball und als neunzehnjähriger das Fitnessstudio. Wir sehen uns heute eine Geschichte aus der Kindheit Jesu an und sehen darin, wie, wo Jesus als Zwölfjähriger sein musste. Lukas schreibt ja ausführlicher als alle Evangelienschreiber sehr genau über die Ereignisse vor der Geburt, der Geburt und die erste Zeit des Sohnes Gottes auf dieser Erde und wir haben schon einiges darüber gehört. Und doch, obwohl Lukas so ausführlich schreibt, ist uns wenig darüber berichtet, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, aufgewachsen ist und was er so alles in seiner Kind- und Jugendzeit machte. Als Jesus in den ersten Monaten seines Lebens von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde und Simeon und Hanna ihn als Messias bestätigt, schreibt Lukas in Kapitel 2, Vers 40, und das schlagen wir mal zusammen auf. Lukas Kapitel 2, Vers 40. Lukas 2, Vers 40. Das Kind, damit ist Jesus gemeint, aber wuchs und er stärkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihn. Und das beschreibt die ersten elf Jahre der Kindheit Jesu. Jesu durchlief dabei alle Stufen der Entwicklung eines Kindes. Er wuchs wie jedes andere Kind ganz normal in einer ganz normalen Familie auf. Und weiter ist uns über seine Kindheit im inspirierten Wort Gottes nichts berichtet. Jedoch gab es schon in der frühen Kirchengeschichte sogenannte außerbiblische Evangelien, von dem wir viele als ganz klare Irrlern bezeichnen müssen. Und ich habe mir das selber angelesen. Wenn ich etwas sage, was nicht so richtig ist, dann komm bitte auf mich zu und sag mir das nach der Predigt. Ich ähm, habe es nur mir angelesen. Man nennt diese Schriften Apogryphen. Vielleicht habt ihr schon einmal gehört über die Apogryphen. Es gibt im Alten Testament Apokryphe-Schriften, Die könnt ihr oft in katholischen Bibeln finden. Sie sind nicht inspiriert und deshalb wurden sie nicht in dem biblischen Kanon mit aufgenommen. Ich meine, diese alttestamentliche Apokryphen, sie kann man mal gelesen haben, mit dem Wissen, sie sind nicht inspiriertes Wort Gottes. Manche berichten beispielsweise viel über die Geschichte Israels zwischen Malachi und Matthäus, die 400 Jahre, wo Gott geschwiegen hat und was da alles passiert ist. Aber es gibt im Neuen Testament auch Apokryphen, die, von denen viele im zweiten Jahrhundert entstanden sind. Und ihr Lieben, diese Schriften sind sehr, sehr gefährlich. Von diesen Schriften muss man warnen. Es sind ganz klare Irrlehren, die der Feind Satan benutzen wollte, um Jesus Christus in den Schmutz zu ziehen. Und zwar so auch das Thomas-Evangelium, von denen es eigentlich... Zwei gibt, aber eines davon nennt man das Kindheitsevangelium, das von Episoden aus der Kind- und Jugendzeit Jesu berichtet. Und dann, darin kann man zum Beispiel lesen, dass Jesus beispielsweise als Fünfjähriger am ähm, Sabbat zwölf Spatzen aus Lehm geformt hat und sie zum Leben erweckt haben sollte. Zwölf Spatzen aus Lehm einfach zum Leben erweckt. Oder als Sechsjähriger hatte Jesus nach dem Thomas-Evangelium am Brunnen unbeabsichtigt einen Wasserkrug zerbrochen. Er musste Wasser holen, hatte keinen Krug mehr, worauf er einfach das Wasser in sein Gewand füllte und es dann, ohne einen Tropfen zu verlieren, zu seiner Mutter nach Hause trug. Bei einer anderen Geschichte soll Jesus in einen Wutanfall den Sohn des anders wie ein Baum verdorren haben lassen, weil der Junge ihn beim Spielen störte. Einfach so verdorren haben lassen, weil er ihn gestört hat. Das sind nur ein paar Beispiele aus dem Kindersevangelium Jesu. Insgesamt wird Jesus in dieser Schrift als ungezogener, rassüchtiger Hitzkopf beschrieben, der auch seine Wunderkräfte dazu gebrauchte, sich an verschiedenen Leuten wie Lehrern oder anderen Kindern zu rächen. Und ihr Lieben, ihr seht schon, wie hier Jesus in genauem Gegensatz zu dem beschrieben wird, wie wir ihn Matthäus, Markus, Lukas und Johannes kennenlernen. Und seht, deshalb sind diese außerbiblischen Schriften so gefährlich und als ganz klare Irrlehre zu sehen, von denen wir warnen müssen. Tatsache ist, dass und aus der Kindheit Jesu nur ein Ereignis berichtet ist, was wir uns heute Morgen ansehen. Aber man kann sich fragen, warum nicht mehr in der Bibel über Jesus und seine Kindheit und Jugendzeit? Warum nicht mehr? Antwort, weil es für uns nicht notwendig ist, mehr zu wissen. Denn nach 2. Timotheus 3, 16 und 17 ist es nicht notwendig zu unserer Belehrung, es ist nicht notwendig zu unserer Überführung von falschen Wegen, die wir alle gehen, es ist nicht notwendig zur Zurechtweisung, für unsere Unterweisung in der Gerechtigkeit, so sodass jeder von uns richtig ist zu jedem guten Werk. Es ist nicht notwendig. Und deshalb sagt uns Gott nicht mehr in sein Wort über die Kindheit und die Jugendzeit Jesu. Ich glaube, Jesus ist völlig unspektakulär in einer ganz normalen Familie in Nazareth aufgewachsen. Aber eine Geschichte durchdringt die ganze Verborgenheit des Sohnes Gottes über die 30 Jahre und lässt sie hell aufleuchten. Die Geschichte des zwölfjährigen Jesus repräsentiert seine ganze Entwicklung. Das Kind wuchs heran nicht wie ein Wunderkind, sondern wie ein Menschenkind, gleich wie wir, ausgenommen, dass er je einmal gesündigt hat. Jesus ist geboren auf übernatürliche Weise, aber er ist als Kind gewachsen als natürliche Weise. Lass uns zum Text kommen. Wir schlagen Lukas, wir bleiben da stehen und lesen äh, ab Vers 41 bis 43. Und ich lese die Geschichte abschnittsweise, weil viele von euch sie kennen. Lukas Kapitel 2, die Verse 41 und 43. Da heißt es, und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er, Jesus, zwölf Jahre alt war, ging sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Maria und Josef gingen als Juden alle Jahre zum Passafest nach Jerusalem. Warum? Weil das Gesetz, das mosaische Gesetz, alle männliche Israeliten vorschrieb, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu ziehen, um dort vor dem Herrn im Tempel zu erscheinen. Und so war es für die Eltern Jesu Brauch, um diese Zeit die lange Reise von Nazareth nach Jerusalem ohne Auto, ohne Komfort anzutreten, um dort das Passafest und anschließend das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Und das Ganze dauerte acht Tage, acht Tage im Jerusalem. Und seht, das bringt uns zu einer ersten Anwendung für uns und vor allem für alle Eltern hier in diesem Raum. Seht, als gottesfürchtiges Ehepaar war es für Maria und Josef, ganz normal dort zu sein, wo das Volk Gottes zusammenkommt, um sich an Passafes, an die Befreiung Gottes aus Ägypten zu befreien, äh, zu erinnern. Das war für sie ein, eine Selbstverständlichkeit. Und ihre Kinder erleben, dass es ganz Normales ist, dass Maria und Josef vor Gott am Tempel erscheinen und am Gottesdienst teilnahmen. Es war völlig normal für sie. Und gut ist es, wenn unsere Kinder das auch so erleben, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen, um dort als Gemeinde zusammenzukommen, um Gott zu loben. Natürlich nicht als Religion oder irgendwie von Menschen gut dazustehen, sondern von Herzensgrund dort zu sein, wo sich heute Gottes Volk versammelt aus Liebe zu Jesus, wöchentlich dort sein in der Gemeinde, der Tempel Gottes heute, wo Gottes Volk zusammenkommt. Dass das überhaupt gar keine Frage ist in unseren Häusern, ob wir auch in den Hauskreis gehen oder Sonntag zum Gottesdienst oder nicht, weißt du, Eltern sind immer Vorbilder für ihre Kinder. Und eines muss ich lernen, meine Taten sprechen immer lauter als meine Worte als Vater. Meine Taten sprechen immer lauter als meine Worte. Ich kenne jemanden, der mir sehr nahe steht, ist nicht aus unserer Gemeinde, die sozusagen nur in den Gottesdienst geht, wenn sie Lust hat darauf. Und wenn sie müde ist und mal sonntags morgens nicht rauskommt, dann bleibt sie eben zu Hause. Sie ist völlig unverbindlich gegenüber der Gemeinde. Ist es ein Wunder, dass durch das Vorbild ihre Kinder auch nur in den Gottesdienst gehen wollen, wenn sie gerade Lust haben? Ist es ein Wunder? Nein, es ist kein Wunder. Auch sie machen das genauso. Seht, Lukas beschreibt uns Maria und Josef in den ersten Kapiteln als gottesfürchtiges Ehepaar, die das im Gesetz des Herrn wandeln wollte. Sie wollten. Für sie war das daher nichts Außergewöhnliches, zum Passer nach Jerusalem zu ziehen, weil sie ihren Gott lieben, weil sie tun wollten, was er gesagt hat. Aber außergewöhnlich war in diesem Jahr, dass der zwölfjährige Jesus nach Jerusalem mitging. Von Hintergrund müssen wir wissen, dass Jesus im zwölften Lebensjahr damals ein Jahr vor seiner Volljährigkeit stand. Bald würde er als jüdischer Junge ein Sohn des Gesetzes werden. Und das ist mit 13 der Fall. Man feierte das bei der Bar-Mitzvah-Feier bei den Jungen. Und mit diesem Tag hatte er die religiöse Mündigkeit. Er ist damit ein erwachsener israelischer Mann, der selber die Verantwortung für das Einhalten der jüdischen Gesetze, dass er selber dafür verantwortlich war. Vergleichbar ist diese Feier vielleicht heute bei der katholischen Kirche mit der Firmen oder bei der evangelischen Kirche äh, mit der Konfirmation, wo das auch praktiziert wird, stückweise. Seht, ein Jahr vor, Bar vor der Barmizpah-Feier feierten die meisten Jungen ihr erstes Passafest mit zwölf Jahren. Mit, um sich auf diesen rituellen Übergang zum Erwachsenwerden vorzubereiten. Und so auch Jesus hier, er war einfach nur ein typischer Junge seiner Zeit, in seiner Kultur mit zwölf Jahren. Aber schaut, wie sehr mag es Jesus verlangt haben, zum ersten Mal bei den Passafest dabei zu sein. Wie sehr mag sein Herz in heiliger Freude aufgegangen sein, als er mit den jubelnden, psalm-singenden Festkarawane hinaufziehen durfte nach Jerusalem, in diese heilige Stadt. Zum ersten Mal durfte er dort sein, um ihren gewaltigen Tempel zu sehen. Zum ersten Mal sein im Haus seines Vaters, endlich zu Hause sein. Es war für Jesus etwas ganz Besonderes. Und Jesus verlangte dort zu sein, und es ist kein Wunder, dass er sich von diesem heiligen Ort nicht trennen konnte, wie wir gleich sehen werden. Und als Maria und Josef nach acht Tagen in Jerusalem wieder nach Nazareth aufbrachen, bemerkten sie nicht, dass Jesus in der Stadt blieb. Sie bemerkten es nicht. Lukas 2, 44 und 45 heißt es, da sie aber meinten, er sei unter, den, unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie ihn nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Die Familie war wahrscheinlich mit einer großen Karawane unterwegs. Sie bot den Reisenden den nötigen Schutz. Seht wir wissen von Matthäus 13, 55 bis 56, dass Jesus mindestens noch vier Brüder hatte. Vier Brüder hatte Jesus und noch mehrere Schwestern. Die genaue Anzahl ist uns nicht bekannt. Und so musste Josef und Maria wohl zu diesem Zeitpunkt schon weitere jüngere Kinder gehabt haben. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass sie in den zwölf Jahren, elf Jahren noch Kinder bekamen. Und die kleinen Kinder, die fordern natürlich von Eltern viel mehr Aufmerksamkeit als ältere Kinder. Und so ist es kein Wunder, dass sie weniger auf den schon fast Erwachsenen Jesus acht hatten, und sie nahmen deshalb an, dass er bei den Verwandten und Bekannten war. Und so gingen sie eine Tagesreise, es sind etwa 20 bis 30 Kilometer, die man als Familie reisen konnte, zurück zu ihnen. Aber was fanden sie? Sie fanden Jesus auch dort nicht. Und keiner wusste, wo er war. Eine schlimme Situation für jeden Vater, für, jeden, für jede Mutter. Wir finden das Kind nicht. Was ist mit ihm? Das naheliegendste für Josef und Maria war, dort zurückzugehen, wo sie Jesus zuletzt Mal sahen, nämlich in Jerusalem. Sie mussten zwei Übernachtungen finden, irgendwie zwei Übernachtungen, bei denen sie bestimmt nicht viel schliefen vor Sorge, um ihn am dritten Tag endlich in einer großen Stadt wie Jerusalem zu suchen. Und ihr seht, wie dramatisch das für die beiden gewesen sein muss. Man muss sich das mal vorstellen. Jeder, der Kinder hat und eines davon schon mal verloren ging, weiß, wie es Maria und Josef hier ging. Das ist ein schrecklicher Moment als Eltern. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mich mal als Kind drei Tage suchten, wie hier Maria und Josef. Aber meine Eltern erzählten mir von einer Begebenheit, als ich eineinhalb Jahre alt war, wir waren in Urlaub auf Mallorca, glaube ich, in ein Hotel. Unser Zimmer lag im dritten Stockwerk und wir hatten einen Balkon mit Meerblick. Wir konnten das Meer wunderbar sehen. Und auf diesem Balkon, ähm, er war nicht ein Teil, ein einteiliger Balkon, sondern ein zweiteiliger Balkon, der durch einen Sichtschutz mit unseren Nachbarn von unseren Nachbarn getrennt war. Meine Eltern waren mit mir im Zimmer, ich konnte schon laufen und ich war plötzlich weg gewesen. Verzweifelt suchten mich meine Eltern überall in Zimmern. Sie schrien nach mir, verzweifelt, keine Antwort. Meine Mutter ging an den Balkon und zwar über das Geländer, weil sie dachte, ich wäre die drei Stockwerke nach unten gestürzt. Aber Gott sei Dank fand sie mich nicht tot auf dem Boden liegend. Aber dann, nach einiger Zeit, tauchte ich wieder auf. Wo war ich gewesen? Bei dieser Balkonabtrennung war ein kleiner Schlitz, wodurch ein Kleinkind wie ich durchlaufen konnte. Auf die andere Seite des Balkons. Und so habe ich die nicht anwesenden Nachbarn besucht. Die nicht da waren, aber ihr Zimmertür war offen, so dass ich rein konnte. Und irgendwann kam ich wieder zurück. Und deshalb war ich verschwunden. Und machte meinen Eltern große Sorge, sodass sie mir das heute noch erzählen, was damals passiert ist. Seht, Maria und Josef ging es hier wie meinen Eltern in diesem Hotelzimmer. Sie suchen verzweifelt den kleinen Jesus, aber sie fanden ihn nicht. Aber wo war er? Er hat sich nicht verlaufen. Er hält sich dort auf, wo sein Vater war, im Tempel. Und dort saß er unter den Gesetzeslehren hörte ihn zu und stellte Fragen. Lukas 2, 46 und 47. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wo er inmitten der Lehrer saß und ihn zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, reden außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Zur Zeit Jesu unterrichtete manche jüdischen Lehrer in den Tempelvorhöfen, und damalige Rabbiner nahmen sich Kinder schon auch ab sechs Jahren an, um sie im Gesetz Gottes zu unterrichten. Gelehrt und gelernt wurde damals, indem man Fragen stellte, wobei es darauf ankam, dass die Schüler ganz kluge Antworten gaben. Und so auch Jesus, wie er es hier tat. Übrigens im Vers 47 wird nicht im Geringsten angedeutet, dass Jesus sich als ungezogener Bengel verhielt, der seine Lehrer ärgerte und herausforderte. Nicht im Geringsten wird das angedeutet. Er nahm seinen Platz als normales Kind ein und lernte in Demut und Stille von seinen Lehrern. Und doch musste er im Laufe der Unterhaltung einiges Außergewöhnliches gesagt haben, weil die Lehrer erstaunten über sein Verständnis und seine Antworten gegenüber dem Wort Gottes. Und ihr Lieben, müsst euch das mal vorstellen, wer diese Männer waren. Das waren keine Gleichaltrigen, wie er es war, sondern das waren erfahrene Männer, die das Wort Gottes täglich studierten und sie kannten das Wort Gottes. Und doch waren sie beschämt über Jesus' Verständnis und seine Antworten als Zwölfjähriger, obwohl er die Tore als Kind nie studierte. Er studierte nie das Gesetz. Wir das in Johannes 7, Vers 15 lesen. Aber Jesus, wer war er? Er ist der lebendige Sohn Gottes. Er ist selber das Wort Gottes, sagt uns Johannes 1. Er ist die Weisheit in Person. Sie sprach hier zu ihm. Und sogar seine Eltern, als sie ihn fanden, wurden bestürzt, als sie Jesus so einsichtig an der Diskussion mit Menschen teilnahmen sahen, die so viel älter und erfahren war, waren als er. Interessant ist in Vers 18, dass die Mutter Jesu als erstes ihn konfrontierte, wie er das ihnen antun konnte. Nun, wir haben ja heute Muttertag. Wir gehen nur ein bisschen drauf ein. Aber interessant ist, wenn so ein Ereignis ist, dass Kinder weggelaufen ist, wer hat da die größere Sorge von den beiden. Ich denke oft die Mutter. Die Mutter ist oft viel mehr besorgt als die Väter. Das hat Gott in sie reingelegt. Und seine besorgte Mutter, Maria, drückt nun ihr drei Tage angestaute Angst und ihre Sorge an Jesus durch einen Tadel aus. Vers 48 heißt es, Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kinder, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ihr Mütter, ihr versteht hier Maria sehr genau. Drei Tage, Jesus gesucht. Ihr versteht ihren angestauten Ärger, die sie hier durch Fragen an Jesus ausdrückt. Sie suchten drei Tage. Und das ist so verständlich, dass Maria verärgert war über das, was geschehen ist. Aber in diesem Fall war es eigentlich unangebracht. Warum? Jesus hatte sich vor ihnen weder versteckt, noch ihre Autorität widersetzt. Das hat er nicht gemacht. Vielmehr hat er das getan, was ein Kind unter solchen Umständen tun würde. Das ist gut, wenn du als Kind einmal weg, verloren gegangen bist, das auch zu tun. Denn Jesus erging zu einem sicheren öffentlichen Platz in der Gegenwart vertrauenswürdiger Erwachsener, wo seine Eltern ihn voraus, ähm, voraussichtlich suchen würden. Aber interessant, das war nicht der Hauptgrund, warum Jesus beim Tempel war. Jesus antwortete seinen Eltern mit zwei Gegenfragen, und zeigt ihnen deutlich, was sein Auftrag und seine Berufung hier auf dieser Erde ist. Und Vers 49 ist der Kernvers der ganzen Geschichte und ist unser Thema. Nun, wenn ich dich bis jetzt gelangweilt habe durch ganz viele Informationen, dann ist jetzt der Moment gekommen, wo du unbedingt aufwachen musst und aufmerksam dabei sein musst, okay? Okay. Denn das ist der Kern des Ganzen, das Allerwichtigste. Vers 19. Und er sprach zu ihnen, Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Was meint Jesus hier? Der ewige Sohn Gottes antwortet Maria und Josef, mit einer scharfen Trennung zwischen seinen irdischen Eltern und Gott, seinen eigentlichen Vater. Und seine Fragen lassen erkennen, dass er um seinen Auftrag schon als Zwölfjähriger wusste und er behielt, erhielt bereits einen Beweis für seine Eltern, die ihn doch ebenfalls durch die Erfahrung mit ihm als Baby kennen müssten, dass er der Messias ist. Sie haben so viel erlebt mit Jesus als Baby, sie müssen es doch eigentlich wissen. Aber Vers 15 sagt, sie verstanden das Wort Jesu nicht, dass er zu ihnen redete. Man könnte hier wieder meinen, dass die Antwort Jesu auf seine Mutter hier frech war, aber das war es nicht, sondern es offenbarte sein aufrichtiges Erstaunen darüber, dass sie nicht wussten, wo sie ihn suchen sollten. Und was seine Identität war als Sohn Gottes, nämlich in Gemeinschaft mit seinem wahren Vater zu leben, er musste dort sein, wo sein wahrer Vater ist. Interessant ist hier, dass wir hier die ersten Worte Jesu haben und zum ersten Mal darüber lesen, dass sich Jesus als Sohn Gottes versteht und so Gott als seinen Vater anspricht. Denk mal zurück ins Alte Testament. Das ist einmalig in der Geschichte. Ich sehe keine der Männer des alten Bundes, so stark ihr Glaube an Gott und ihre Hingabe war. Niemand wagte es, den großen heiligen Gott als seinen Vater anzusprechen. Jeder war sich des großen Abständes, zwischen den Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen den Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen dem Heiligen und dem Sünder bewusst, so sodass keiner zu Gott Vater sagte. Aber Jesus hier schon, weil er ohne Sünde war und deshalb in völliger Gemeinschaft mit seinem Vater leben konnte. Und Jesus wollte dort sein, wo sein Vater ist. Und er konnte dort sein, weil er schon als Kind stets den Willen seines Vaters tat. Des Vaters Willen zu tun, im Vaterwort, im Vaterwerk sich allezeit finden zu lassen, von des Vaters Hand und von des Vaters Herz allezeit sich führen lassen. Das war es, worin Jesus sein musste. Und wo er auch mit ganzer Hingabe leben wollte. Das war seine Freude. Dort war Jesus zu Hause. Und seht ihr daran, wie bei Jesus schon als Zwölfjähriger sein Vater, der Mittelpunkt seines Lebens, sein Ein und Alles ist, den er liebt mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinen ganzen Denken und mit all seiner Kraft. So liebte er seinen Vater. Und deshalb musste er dort sein, wo sein Vater ist. Und deshalb ist er auch nach dem Passafest in Jerusalem geblieben. Nun, wie steht es da mit dir, der du ein King Gottes bist und auch Gott als deinen Vater ansprechend hast, musst du auch dort sein, wo dein Vater ist, weil er das Zentrum deines Lebens, der, den du mit allem, was du hast, über alles liebst? Ist dein Vater im Himmel dein erster Gedanke am Morgen? Und ist dein Vater im Himmel dein letzter Gedanke am Abend? Ist dein Willen, deines Vaters tun, Deine Speise den ganzen Tag über, so wie das Jesus später einmal in sein Leben ausdrückte. Ist es das? Ich weiß, diese Fragen klagen dich und mich an. Warum? Weil es nicht so ist bei uns wie bei Jesus. Es ist nicht so wie bei uns, wie bei Jesus. Paul Washer, er sagt in einer Predigt über sich, Es gibt keinen Moment in meinem Leben, in dem ich Gott so sehr liebe, wie er es verdient hat. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo ich Gott so sehr liebe, wie er es verdient hat. Und ihr Lieben, er spricht aus meinem Herzen. Seht, unsere Liebe zu Gott ist stets befleckt durch unsere Selbstliebe. Und ich glaube, je länger wir mit Gott leben, irgendwie desto mehr. Sei mal ganz ehrlich zu dir. Prüf dich mal. Wie sehr liebst du Gott? Wie sehr liebst du deinen himmlischen Vater? Nicht mit Worten, sondern wie sehr sieht man das in deinem Leben? Und ich bin überzeugt, das Nachdenken darüber und das Ehrlichsein zu sich selber klagt einen jeden von uns an und es verurteilt uns und mich als Erster. Aber wie herrlich sind in diesem Dilemma die Verse aus Hebräer 4, 15 und 16. Lass uns mal diese Verse aufschlagen. Hebräer 4, die Verse 15 und 16. Da heißt es, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Hilfe. Aus Vers 13 wird deutlich, dass Gott uns alle ganz genau kennt. Alles ist unser Leben aufgedeckt vor ihm. Er kennt die tiefsten Abgründe unseres Herzens. Und er weiß deshalb, wofür unsere Liebe schlägt. Und deshalb kennt er auch unsere Schwachheiten. Das Wort hier im Vers 15, mein geistlich gesehen, jede Art Mangel an geistlicher Kraft, um in Versuchungen standhaft zu sein. Weißt du, Jesus weiß darum, wie oft du durch Versuchung in Sünde fällst. Er weiß, wie oft diese Woche, das in dein Leben geschehen ist. Er weiß es. Und er weiß es auch in meinem Leben. Aber das Erstaunliche ist, und so Wunderbare, obwohl er uns als Gott, mit dem wir es zu tun haben, verurteilen könnte, einen jeden von uns hier in diesem Raum, er tut es nicht. Sondern der Text sagt, er hat was? Was hat Jesus mit uns? Er hat Mitleid mit uns. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Warum? Weil er selber Mensch war. Und als Mensch versucht worden ist wie wir. Aber er blieb ohne Sünde. Und siehst du, Jesus kann dich und mich verstehen, wie schwach wir sind. Und anfällig andere Dinge mehr zu lieben als ihn und zu sündigen gegen ihn. Er kann uns verstehen, weil er selber Mensch war. Und dort ruft uns der Heilige Geist so wunderbar im Vers 16, zu, dazu freimütig zum Thron der Gnade zu kommen, um Barmherzigkeit und Gnade in unseren Versuchungen zu empfangen. Wie frage ich euch, wie ist das möglich, dass sündige Menschen freimütig zum Thron der Gnade kommen können? Wie ist das möglich? Nur indem, dass Jesus Christus selber durch sein Blut am Kreuz die Vergebung unserer Sünden erwirkte und uns Zugang verschafft hat zum Thron der Gnade, worauf unser Vater sitzt. Und deshalb können wir in großartiger Weise durch das Blut Jesu beständig in die Gegenwart des Gottes treten, um bei ihm sein zu können. Durch das Blut Jesu. Und ihr Lieben, auch wenn wir das so oft hören, das ist so gewaltig, wenn wir das, uns das vorstellen, wer Gott ist und wer wir sind. Seht, wenn du in Amerika, in der Hauptstadt Washington bist, dort einen Urlaub machst und dir die Stadt anschaust und du bist auch beim Weißen Haus, dann wirst du merken, dass kein Besucher ohne vorherige Vereinbarung in das Zimmer des Präsidenten im Weiß des Haus im Weißen Haus gelangen kann. Das ist unmöglich. Kein Besucher kann einfach zum Präsidenten gehen. Aber als John F. Kennedy Präsident war, konnten Fotografen des Öfteren beobachten, wie sein Sohn, ohne anzuklopfen, zu seinem Vater, dem Präsidenten und wohl mächtigsten Mann der Welt, einfach so ging. Sie konnten das beobachten. Sein Sohn geht einfach zum Präsidenten. Einfach so. Warum? weil es sein Sohn war. Siehst du, was Menschen ohne Christus unmöglich ist, ist dir als Kind deines Vaters im Himmel beständig möglich. In jeder Lage dass du zu deinem Vater treten, um bei ihm zu sein und Hilfe für dein Leben zu empfangen. Und das ist es, was unsere erkaltete Liebe zu Gott wieder aufflammen lässt. In 1. Johannes 4, Vers 10 sagt Johannes, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Wir alle hier im Raum haben Gott nie geliebt. Wir lieben ihn auch heute nicht so, wie er es verdient hat. Keiner von uns. Aber trotzdem hat sich Gott dazu entschieden, uns in Jesus Christus zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb wollen wir lernen, ihn über alles zu lieben. Wir wollen lernen, uns gegenseitig zu lieben. John Scott, er sagte in einem wertvollen Buch, Das Leben mit dem Kreuz im Zentrum: Das Leben mit dem Kreuz im Zentrum, ein Buch, was du gelesen haben musst. Er sagt da, das Kreuz ist das lodende Feuer, an dem sich die Flamme unserer Liebe entzündet. Doch wir müssen ihm so nahe kommen, dass sein Funke auf uns überspringen kann. Wir müssen dem Kreuz so nahe sein, dass die Funken der Liebe Gottes zu uns immer wieder überspringen können. Und seht, du musst deshalb täglich neu am Kreuz sein, sodass immer wieder deine Liebe zu Gott entfacht wird. Und deshalb braucht jeder von uns, dass er sich selber jeden Tag das Evangelium predigt. Wer war ich ohne Gott? Wer ist Gott? Was hätte ich verdient? Und was schenkt mir Gott durch seine Gnade? Seht, wir dürfen das Evangelium nicht beschränken, das nur für die Ungläubigen gilt oder für die, die in den Vertikalkurs gehen. Das gilt nur für die. Das dürfen wir nicht. Oder etwas nur am Anfang unseres Glaubenslebens, um ein Kind Gottes zu werden. Und dann haben wir mit dem Evangelium nichts mehr zu tun. Nein, wir brauchen es täglich, dass unsere Liebe zu Gott immer mehr und immer wieder entzündet wird. Und Gott will durch das Kreuz unser Herz erobern. Und wenn er unser Herz hat, dann werden wir dort sein, wo er es möchte. Und wenn du die erste Liebe zu Gott verlassen hast, dann musst du wieder ganz neu zum Kreuz gehen, um dort wieder deine Liebe entzünden lassen. Und nur so lernt derjenige, der sich Kind Gottes nennt und Gott als seinen Vater hat, ein Leben lang still, tiefer und gründlicher, in allem zu sein, Dingen in all sein Tun und Reden mehr und mehr in dem zu sein, was des Vaters ist, so dass durch das Evangelium Jesu der Vater im Himmel sein Ein und Alles ist, sein erster Gedanke am Morgen und sein letzter am Abend. Wo musst du sein? Ist es in Gemeinschaft sein mit deinem wunderbaren Vater, der dich in Christus so sehr geliebt hat? Ihn stets anzubeten, heute nicht mehr in ein Gebäude wie den Tempel damals, sondern überall in Wahrheit und im Geist. Ist sein Tempel heute die Gemeinde, deine Geschwister, an denen du in Ungarn mit ihnen zeigst, dass du Gott, dein Vater, über alles liebst? Jesus musste sein in dem, was seines Vaters ist, weil er seinen Vater über alles liebte. Dass sogar seine Liebe zu seinem Vater in dem Moment über seine Liebe zu seinen irdischen Eltern stand, und deshalb er hier im Tempel. Und wenn die Liebe Jesu dein Herz ergreift, dann verblasst sogar die Liebe zu unseren nächsten Stehenden. Dann kann das sogar verblassen und sogar an einem Muttertag wie heute, wo wir besonders unsere Liebe zu unserer Mütter ausdrücken, wo wir deutlich machen, wir lieben Jesus mehr als sogar unsere Mütter. Und das trifft oft auf Unverständnis, wie das auch hier bei Maria und Josef der Fall war. Aber nicht nur unsere Liebe zu unserem Nächsten kann verblassen, sondern auch an, zu all dem, was unsere ungeteilte Liebe zu Gott uns von der ungeteilten Liebe zu Gott ablenken möchte. Und das können so viele Dinge sein. Und du kennst. Du weißt es in dein Leben. Lukas 2.50 und 52 noch heißt es weiter zum Schluss der Geschichte. Lukas 2.50 und 52. Und Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und er, Jesus, war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und dem Menschen. Maria und Josef hatten ihren Sohn endlich wieder, konnten zusammen mit ihm zurück nach Nazareth gehen. Jesus wird still in Nazareth aufwachsen und noch 18 Jahre auf den Ruf seines Vaters warten. Lukas legt Wert darauf festzuhalten, dass Jesus Maria und Josef durchaus gehorsam war, damit seine Leser aus den Ereignissen im Verse 41 bis 50 keine falschen Schlussfolgerungen zogen. Habt ihr gelesen, was Jesus als Zwölfjähriger tat? Habt ihr Kinder, Teens und Jugendlichen gelesen, was Jesus hier tat? Jesus unterordnete sich seinen Eltern. Wer war Jesus? Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und doch nahm er seinen Platz als gehorsames Kind in einer einfachen jüdischen Familie ein. Warum? Es hängt wieder mit seiner Liebe zu seinem Vater zusammen. Denn sein Vater im Himmel hat es ihn geboten in den zehn Geboten. Und Jesus war untertan dem Gesetz. Und bei den Juden galt das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, das wichtigste Gebot überhaupt. Luther sagt zu dieser Stelle, weil Jesus sich an seinen Eltern unterordnete, wird im Haus auch alles getan haben, was seine Eltern ihm sagten. Er sagt weiter, durch den Gehorsam gegen die Eltern, durch den Dienende Liebe, durch die Treue gegen Gottes Wort, durch den Fleiß, mit dem man Gottes Ehre sucht, werden all die kleinen Dinge zu großen Übungen des Gehorsams gegenüber Gott. Und das alles nicht, weil seine Eltern das von ihm verwollten sondern von Herzen tat Jesus das, stets den Willen des Vaters. Und so ist Jesus hier auch ein Vorbild für dich, der du vielleicht zwölf Jahre alt bist und du merkst, dass deine Eltern dich nicht verstehen und du verstehst deine Eltern nicht. Aber schau, trotzdem kannst du aus Gemeinschaft mit Gott, aus Liebe zu ihm, weil er dich zuerst geliebt hat, kannst du dich deinen Eltern unterordnen, auch wenn das schwierig ist. Weiß Jesus, dass es schwierig ist, sich den Eltern unterzuordnen? 100 Prozent. Denn Jesus war auch versucht, gegen die Eltern zu rebellieren, als Zwölfjähriger oder als Kind. Nach Hebräer 4 wissen wir, er ist versucht worden in allem wie wir. Und das gilt auch für Teens und Jugendliche, in der Versuchung, gegen die Eltern anzukämpfen. Und weißt du, deshalb versteht er dich, wie schwer das ist. Und er liebt dich trotzdem. Bist du noch ohne Christus in deinem Herzen, dann hast du absolut keine Kraft dazu, das zu machen, weil du von Geburt an Gott nicht liebst und deshalb rebellierst du innerlich wie äußerlich. Das ist ganz natürlich. Und das ist der Grund, warum du Jesus Christus und seine Vergebung brauchst. Die Psychologen und Pädagogen sagen dir, ja, du bist ja in der Pubertät, das ist völlig normal, dass du gegen die Eltern dich auflehnst. Ist ja nicht so schlimm. Doch es ist schlimm, weil es Sünde gegen Gott ist. Es hat mit deiner Liebe zu deinem Herrn zu tun. Es zeigt, dass du Gott nicht liebst. Deshalb brauchst du seine Vergebung. Und Gott ist es, der dich liebt und seine Liebe gezeigt hast. Und wenn du verstanden hast, wie sehr Jesus dich trotzdem liebt, dann kannst du dich auch deinen Eltern unterstellen. Nicht in erster Linie wegen deinen Eltern, weil sie das von dir fordern, sondern wegen deinen Herrn. Ephesus 6.1 sagt Gott den Kindern, ihr Kinder seid Gehorsam euren Eltern, weil eure Eltern das von euch verlangen. Stimmt das? Nein. Warum? Sondern sei gehorsam in dem Herrn, weil Gott es dir sagt in sein Wort. Und weil Jesus dich so sehr liebt, liebst du ihn und möchtest tun, was er gesagt hat zu seiner Verherrlichung. Und solange du unter dem Dach deiner Eltern bist, möchtest du dich unterordnen. Alles hängt an deiner Liebe zu Gott. Ich weiß, das fällt dir schwer. Du hast oft versagt darin. Aber dann fang an, zum Thron Gottes täglich zu laufen und ehrlich zu sagen, Jesus, hilf mir. Es fällt mir so schwer, mich meinen Eltern zu unterstellen. Ich brauche dich. Ich möchte dich lieben und ich möchte gern tun, was du von mir verlangst. Schenk mir Gnade dazu. Frag dich, wie oft machst du das denn? Wie oft redest du mit Jesus darüber, dass es dir schwerfällt. Und kein Wunder, wenn du keine Kraft hast dazu. Gott lädt dich ein zu sich in seiner Gnade. Lukas beschreibt in Vers 52 noch die, Geist, die Entwicklung Jesu. Und er begeht hier 18 Jahre des Lebens Jesu, die der Herr Jesus als Sohn des Zimmermanns in Nazareth verbrachte. Diese, diese Jahre lehren uns auch die Bedeutung der Vorbereitung und Schulung, die Notwendigkeit der Geduld und den Wert der gewöhnlichen Arbeit für jeden von uns. 18 Jahre lebte Jesus bei seiner Familie und wartete auf den Ruf Gottes. Wo musst du sein, war unser Thema heute Morgen. Wir haben gesehen, es hängt immer damit zusammen, was wir in unseren Herzen lieben. Dort wirst du sein müssen. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich als Elfjähriger auf dem Fußballplatz sein musste. Warum? Weil ich Fußball über alles liebte. Deshalb musste ich doch sein. Und als 19 war der Ort, wo ich sein musste, das Fitnessstudio. Warum? Weil ich mich selber so sehr liebte, sodass ich alles dafür tat, um Anerkennung von Menschen zu bekommen. Wo dein und mein Herz ist, dort werden wir sein müssen. Jesus musste als Zwölfjähriger im Haus des Vaters sein. Warum? Weil er seinen Vater über alles liebte. Reneke sagte dazu, zwischen dem ersten Wort Jesu hier im Tempel, Vater, und dem letzten Wort Vater am Kreuz, als 33-jähriger gesprochen, wo er seine Seele in des Vaters Hände befiehlt, vom ersten Wort bis zum letzten, ist jedes Wort, jedes Wunder, jeder Dank, jede Tat bis zur Größe, Größen des Sterbens bei Jesus durchatmet, durchglüht von den Einverlangen, in dem zu sein, wo sein Vater ist. Wo musst du sein? Ich ein Vers aus Psalm 84 zum Schluss. Psalm 84, die Verse 2 und 3. Psalm 84, Verse 2 und 3, da heißt es. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhaufen des Herrn. Mein Herz und mein Leib sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Ist es dein Verlangen, so sehr bei deinem Vater zu sein? Sei ehrlich zu dir und Gott, wenn es nicht so ist. Ein erster Schritt ist, den Zustand einzusehen und zum Thron der Gnade zu fliehen. Es ist so schön, dass Gott uns in Christus wenn wir seine Kinder sind, nicht verdammt, egal was passiert ist. Er ist uns gnädig, sodass uns unsere Liebe zu ihm immer wieder am Kreuz entzünden werden kann, damit er letztendlich unser Herz hat und dass wir dort sein müssen, wo er ist. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen beten. Vater, du kennst unser Herzen ganz genau und du weißt, was wir lieben in unseren Herzen. Und Herr, wir sind beschämt über dem, wenn wir sehen, was Jesus geliebt hat, wie sehr er dich geliebt hat. Wir sind beschämt darüber, dass unsere Liebe zu dir so wenig ist. Und wir haben es oft genug bewiesen, auch in dieser Woche, dass wir dich so wenig lieben, Herr aber danke, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns in Jesus Christus nahe geworden bist, dass du Jesus Christus gegeben hast, zur Söhnung für unsere Schuld, die so groß ist. Herr Jesus, bitte, mach uns neu dein Werk groß, dass unsere Liebe zu dir empfacht wird und dass wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft und lernen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Da kannst du Gnade schenken dazu, an jeden Einzelnen von uns, in dieser neue Woche. Wir preisen dich und loben dein Werk und wir beten dich an dafür. Amen. Wir wollen stehen bleiben und ein Lied singen, was das stückweise ausdrückt.